0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 14 de marzo de 2023, son las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Pues yo estoy un poco trancado, otra vez, de, de catarro.
2: Es que eres lo, es la persona más débil que conozco. No sé.
1: Es que soy un Austria, soy un Austria. Pero también te digo, con, con estos cambios de temperatura, chicos... y sí, es, es normal, que, sí, y sí. que es muy difícil, no ponerse malo, sí, ¿eh? Sí, sí, pasas sí, de 5 sí. grados bajo cero a 35 y...
2: Sí, sí, y pasas sí, con una una hora el abrigo, y... Y... claro, con el plumas, a, a ir en manga corta, sí, sí.
3: Desayuno con leyantes. desayuno con leyantes. desayuno con liantes, ay, lere, lere lere. desayuno con liantes, ay, lere, lere. desayuno con leyantes. desayuno con, liantes, ay,
4: lere, lere. Desayuno con
1: Y hablando del tiempo, de estos cambios de temperatura, ¿qué tiempo tendremos en Asturias?
2: Pues mira, vamos a tener sol y nubes, eh, no va a llover en el día de hoy, al menos es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. Si cae luego alguna lluvia, a mí no me miréis. Temperaturas máximas de 18, mínimas de 7 y eso sí, tenemos aviso amarillo a partir de ahora, dentro de, un, de una orina, sobre las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde por fuertes vientos en el litoral asturiano. Así que precaución.
1: Tamara Falcó, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Uh. ¿A que no sabes de qué vamos a hablar
0: hoy? Eh, pues espero que sea algo wonderful. De color, eh, ¿De color rosa, por ejemplo? No, no tiene color. A priori. Vamos a hablar de... de masturbación. ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero qué cochinadas! ¿Pero por qué tienes que hablar de estas cosas tan delicadas así? Además de la antena, ¿no? En in, in live... In the sky.
1: I es que te cuento, Tamara. Tenemos los resultados de un estudio realizado por un sex shop llamado Diversual. Es una muestra de 5.000 personas. Sabemos cuáles son las provincias que más y menos se masturban. Me encanta.
0: Uy, perdón, no. Bueno, no me encanta. Pero a ver, eh, me gusta que se hagan estudios, ¿no? Pero no me, no me gusta saber el resultado este, en este caso. Bueno, pues lo vamos a saber. Mira. Guadalajara...
1: ...está a la cabeza de las provincias que más se masturban... ...con una media de casi cuatro veces semanales... ...seguida de Asturias y Huelva... ¡Wow! ...mientras que Soria es la provincia con un menor número de masturbaciones... ...2,75 de media... Si hablamos de comunidades autónomas, porque ya sabéis que Asturias es uniprovincial, pero también es comunidad autónoma, los asturianos, Asturias es la comunidad autónoma que más se masturba. Casi cuatro veces por semana. ...seguida de Extremadura
0: y Castilla y León. Ay, pero ¿por qué dices esa palabra? Es que a mí me da mucho poder, sobre todo la palabra, ¿no? Podéis utilizar pues, metáforas, por ejemplo, decir... Eh, ...fundir los plomos, por ejemplo... ...o hablar de... Vale, vale. Mira, ...de abriantar mira, una cacerola, por ejemplo... ...no sé, cosas que no son tan... ...es que... Uf.
1: Te voy a hacer caso, fundir los plomos. Vale, el Principado de Asturias es la comunidad que más funde los plomos... ...casi cuatro veces por semana... Y la que menos funde los plomos es el País Vasco con una media de 2,86 veces.
0: Pues me quedo speechless, ¿no? Sin palabras. Pues nada, eh, a fundir los plomos o a darle a la manivela o, o, a, o a sacarle brillo a la cacerola, lo que, lo que prefiráis. Tamara Falcó, gracias. Bueno, pues hasta luego.
1: Y hemos hecho una encuesta. Hemos hecho una encuesta... Espera, espera, ¿una encuesta de qué?
2: Pero, 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 pero una ¿Encuesta? Pero una encuesta de esto. Pero, pero vamos a ver, pero ¿cómo vamos a hacer una encuesta de esto? O sea, de, esto, de, de, de otra cosa sí, pero de, pero de esto... Pero ¿cómo vamos a hacer una encuesta pero de esta...? No, de esta,
1: tranquilo, tranquilo. No es una encuesta de, de fundir los plomos, no. ¿Entonces de qué? A ver. ¿A quién vas a votar en las elecciones de mayo? En las ah. Uf, qué, ah, susto. Qué, susto. ¡Qué susto, eh! Dos rombos. Qué susto. Din, din. <ríe> Pues sí, hemos hecho una encuesta. Esto era para asustar. Esto era para, para crear hype. Esto era para asustar. Hemos hecho una encuesta. ¿A quién vas a votar en las elecciones autonómicas de mayo? Vale, es una encuesta que he hecho yo en Instagram con mis seguidores. Por lo tanto, la muestra sí, la, no es, no la es representativa. Vale, sí, claro. A ver, es un número considerable porque son aproximadamente 10.000 personas, uh -huh. pero, pero claro, de todas formas, sí que coincide en parte con lo mostrado por otras encuestas recientemente. Uh -huh. A ver, os cuento. Repito, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? El Partido Socialista, 46% de los votos. El Partido Popular, 17% de los votos. Uh -huh. Vox, el 23%, que esto me llama la atención, que Vox tenga más que el PP, pues o al menos sí. entre mis seguidores. Izquierda Unida, 7% y Podemos, 7%. Y como digo, estos resultados que hemos comentado... Los cogemos con pinzas porque, bueno, es una claro. encuesta que he hecho yo en Instagram. <risa> no, no, no soy Sigma 2, o sea. <risa> Pero bueno, está bien, está bien como curiosidad y, como, y bueno, como, como sondeo, vamos a decir, interno.
5: Y ya está, y esa es
1: la noticia. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy
2: es martes 14 de marzo de 2023. Seguimos. Perdiste un programa de RPA en Direu. Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Aporta al Internet en rtpa.es, radio a la carta. Allí, tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en Internet. Así suena Asturias. Así suena RPA, la radio de todos y todas, la nuestra.
0: Desayuno con liantes.
1: Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas y hoy además se cumplen cinco años del fallecimiento de Stephen Hawking, el gran... Físico y
2: astrofísico. Uh -huh. eh, Rubén Morillo, tenemos curiosidades. Sí, sí, mira, eh, cuatro cosinas de las matemáticas que las hacen especiales, ¿no? La, la ciencia exacta, eh, más exacta que, que ninguna. Eh, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, eh, que no lo sabía, y es que hasta el siglo XVI, esto hubiera venido a mí muy bien, las multiplicaciones, fíjate, algo que es de lo que más se utiliza en el día a día, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, bueno, pues las multiplicaciones se consideraban tan difíciles que solo se enseñaban en la universidad. Que también te diré que más de uno llega a la universidad sin saber dividir, o sea que tampoco es que sea una cosa rarísima, pero bueno, por aquel entonces, como digo, las multiplicaciones eran como, como lo más complicado del mundo. Por cierto, que, que las rayitas de, del signo igual, que utilizamos pues para las soluciones en, pues en cualquier tipo de ecuación, eh, no son demasiado modernas, no tanto como las matemáticas, sino que solo tienen 400 años. Y las instauró, las, las acuñó un señor que se llamaba Robert Record y dijo que lo hacía para indicar la igualdad porque dos líneas paralelas no pueden ser más iguales, o sea, no hay cosa más igual que dos líneas paralelas que jamás se van, se van a unir. Por cierto, otra cosa, otra curiosidad, el sistema sexagesimal, el que utilizamos para horas, minutos y grados, se desarrolló hace siglos en la antigua Babilonia. Y curioso esto de los números negativos que os voy a contar ahora. ¿Sabéis por qué se empezaron a utilizar los números negativos? Bueno, pues se, se inventaron en la India en el siglo VII para indicar las deudas. O sea, eh, tú fíjate por qué se inventan. No para algo bueno, no, porque había deudas y entonces había que pues, indicar de alguna forma que alguien debía dinero que no tenía. Pues eso. Por eso se es inventaron los números negativos. Y vamos a cerrar con algo eh, pues como reflexión, ¿no? Para que veáis que todo lo de antes tiene repercusión en el actual o como que nada cambia. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema binario que se utiliza hoy para toda la programación informática, pues, pues con lo que están programados nuestros teléfonos móviles, los ordenadores que utilizamos día a día en la oficina, por ejemplo, bueno, pues es de lo más antiguo. Fue inventado hace más de 300 años por Gottfried Leibniz y es el sistema que siguen utilizando hoy los ordenadores. Algo tan básico como unos y ceros es lo que mueve la programación mundial.
3: ¡Vaya prestoso!
2: Las Spice Girls... Las Spice están conmemorando el 25
1: aniversario de su disco Spice World y han lanzado varios remixes de sus canciones. Por ejemplo, el tema Stop, que vamos a escuchar. Spice Girls,
4: stop.
1: Vamos con noticias virales, alegato viral de un joven autónomo. Nos lo cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí. ¿Qué pasó?
5: Muy buenos días, ni antes. Eh, la verdad que existen pocos colectivos más maltratados por el sistema que los autónomos en España. La verdad que no pueden ponerse ni enfermos, ni irse de vacaciones 15 días, ni desconectar el móvil. Realmente son esclavos de sus trabajos y, bueno, tiene muy complicado eso de hacerse ricos. Pagando el IVA cada tres meses, la cuota mensual y restando el IRPF... Correspondiente, hay profesionales que nunca han visto crecer su cuenta corriente, aunque se maten a trabajar. Esta es la realidad de la mayoría de autónomos y Sheila Hernández les ha puesto voz, aunque fuese de forma involuntaria, a través de un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. Esta joven periodista almeriense es fundadora del portal es.decirdiario, que es el tercer periódico con más seguidores en Instagram, y trabaja también como community manager. ...para diversas empresas... Eh, ...esta chica, bueno pues... ...lo que, lo que quiere contar en el vídeo... ...no tiene que ver con alegatos entusiastas... ...sobre el emprendimiento... ...sino más bien con exponer una realidad... ...que no suele trascender que dejen de difundirse, también es lo que quiere el mensaje equívoco de lo que supone ser autónomo en España porque no hacen nada para cambiarlo y termina su reflexión entre lágrimas eh, con un vídeo que ya se ha popularizado mucho a pesar de que ya cuenta con poco más de 3.500 seguidores y admite que no domina el TikTok por eso otro vídeo posterior se ha mostrado muy sorprendida por el alcance y también agradecida por las muestras de cariño bueno, yo veo muy bien lo que está haciendo esta chica, la verdad porque, bueno, pues hay que hay que ayudar también al autónomo y, y hay que dar voz a, a este mal común ¿no? que, que a tantas personas les, les ocurre. Así que bueno, de antes, un besito muy fuerte y hasta la próxima. Gracias Natali
1: García. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 14 de marzo de 2023. Noticia de la Voz de Asturias, que hemos sacado de la Voz de Asturias. Una nueva serie de televisión busca actores y actrices en Asturias. La Biblioteca Pública Municipal Jovellanos, en Puerto de Vega, ha cogido un casting organizado por el gijonés Iván Armesto. Ha tenido lugar estos días. Y aprovechamos esta noticia, hablando de extras, para recordar lo que nos contó Pablo BH el pasado viernes, que fue muy... Muy divertido, nos hizo mucha gracia. Y os resumo, lo vais a escuchar ahora. Pablo BH, nuestro colaborador, monologuista, participó de Figurante, o iba a participar de Figurante en una, en una serie, se durmió, no participó porque se durmió y aún así apareció en los créditos. Escuchamos a Pablo BH. Soy
2: actor, pero de palo, porque salgo en una serie, salgo en los títulos de agradecimiento y tal, pero me quedé dormido y no me presenté al rodaje. Entonces, ¿Cómo? pero no era un papelito. ¿Cómo, sí, cómo, cómo? Que tenía que salir de, de extra. Eh, era, era alumno de la universidad número pi. Y, y me quedé dormido. Y, y no se debieron dar cuenta. Y salgo ahí en los agradecimientos de, de la serie. En plan, extra,
1: Pablo, Pablo VH. Eres un cara dura impresionante. Pues ahí estaba, Pablo BH y su, y su anécdota. Y por cierto, nos contaba, es que no solo eso, lo grave es que él se quedó dormido, no fue al rodaje, le incluyeron en créditos, en agradecimientos... Y amigos suyos que sí habían ido al, al rodaje, no, no aparecieron en los créditos.
2: <risa> Joder, qué tropa. El mundo al revés. Maravilloso. Decía él que probablemente se hubiesen confundido. Que hubiesen pensado que él era el que se llamaba de otra forma o, o algo así. Y, y entonces, pues eso. Pues por eso aparecía Pablo DH cuando no había ido.
1: Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes, 14 de marzo de 2023.
2: Cosas que no interesan.
6: Aún ah, recuerdo cuando fui extra involuntario de una película. No habéis visto la escena porque se eliminó del metraje final. La cosa es que yo de aquella repartía pizzas, me pagaban por ello. Era la forma en la que me ganaba los garbanzos y a veces las pizzas. Y entonces vi una valla que me impedía pasar, con lo cual pues me iba a dar media vuelta. Y entonces vi que el director de la película que se estaba rodando empezó a hacer aspavientos con los brazos y a gritarme de todo entonces me di cuenta de que el ruido de mi moto se había colado en los micrófonos del rodaje y en los corazones de la gente por qué no decirlo y una persona del staff se me acercó y me dijo perdónale es que estaba muy nervioso podrías llevar la moto empujando claro que sí Claro que sí, María Luisa. Voy a empujar la moto cuesta arriba por Avilés para que no haya ruido en tu rodaje.
2: Cosas que no interesan.
0: Desayuno con liantes. Mary Coletas, buenos días.
3: Hola, buenos
1: días, señoras y señores. Marta Sánchez. Sí. Y Carlos Baute. Sí. Sorprenden a los pasajeros de un avión. ¿Qué pasó, mericoletas? Cuéntanos.
3: Pues nada, que hubo un vuelo que iba de Madrid a Oporto, por suerte era cortito. No era uno de estos largos, porque si no es para cortarse las venas. Y entonces, pues a mitad de viaje, el piloto dijo por las megafonías que les iban a hacer un regalo dos ilustres viajeros que estaban ese día en el, en el avión. Y, aunque ah, ¿y, no, ¿Y
1: quiénes? ¿Y quiénes eran? Pues
3: eran ellos dos, Carlos Baute y Marta Sánchez. Y aunque no se escuche muy bien, fíjense, qué regalazo, ¿eh? Bueno,
4: feliz viaje.
3: Ha dicho feliz viaje y es Carlos Baute, ¿eh? Eso no
4: fue coincidencia, encontrarme contigo.
3: Tal vez esto lo no hizo el destino. Y esa otra es Marta Sánchez. Me veo en
4: tu pecho. Y después me tus pues eso sentí, eso sentí.
3: Bueno, y así estuvieron cantando o molestando a todo el pasaje durante no, hombre, unos minutos. No, hombre,
1: no. A ver, Mary, molestando no. Cantaron colgando en, en tus manos.
3: Bueno, pues, pero a mí no me gusta que me molesten. Y igual yo prefería estar leyendo un libro y no escuchando a esos dos carapijos, hombre que por cierto tengo que decir que no suena igual que el disco suena bastante peor y además lo cantaban por el telefonillo este de la megafonía que suena todavía peor no sé pero
1: por qué por qué les dio por cantar esto qué qué había turbulencias o había algún problema y era para tranquilizar a la gente no
3: pero mejor las turbulencias no fastidies yo prefiero ir y llegar mareado a escuchar eso por favor no pueden estar sentados en esos asientos sin dar precisamente y nunca mejor dicho el cante ¿Eh? Mericoletas,
1: pero mira, te pongo, te pongo en un supuesto. Ya verás cómo cambia la cosa. A si ver. en vez de Carlos Bauta y Marta Sánchez, ¿es Goyo Ramos?
3: No, hostias, no, entonces sí. Pero porque Goyo es ilustre. ¿Eh? Y anima, ese sí anima a la gente.
1: Ese sí, ese sí. Imagínate que vas en un vuelo con turbulencias y se pone a cantar Goyo Ramos. Eso ah, ya cambia. Eso
3: es súper bien. De hecho, eso para tranquilizar a la gente es lo mejor.
1: Pues vamos a escuchar precisamente a Goyo Ramos... Y uno de sus temas más alegres, Media Vuelta, Hoyo Ramos. Pericoletas, gracias.
3: Adiós.
4: Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile Ya se bailan discotecas en la playa, en las fiestas, en bodas, en romería, en casi todos los lugares Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha Ya los chicos, ya las chicas, ya los motos, ya los motes, ya los niños, ya las niñas, hasta todos los mayores. En el coche, en cualquier sitio, no te sientas aburrido. Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile. Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha. Media vuelta a la izquierda, media vuelta, media vuelta. Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha. Media vuelta a la izquierda, media vuelta. Este ritmo tan precioso, tan bonito, tan moderno, este ritmo de este baile, todo el mundo ya lo sabe. Aquí todos se divierten con el ritmo de este baile, todo el mundo ya bailando, este ritmo de este baile. Media, media vuelta a la izquierda, vida. media vuelta a la derecha, media vuelta a la izquierda, media vuelta, media vuelta, vuelta, vuelta. Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha, media vuelta a la, derecha, media vuelta a la izquierda, media vuelta, a la izquierda, media vuelta. <risas>
0: Desayuno con liantes.
2: Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las nueve de la mañana en RPA. en RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA. La radio autonómica.
0: Desayuno con liantes. Hoy hace
1: 43 años que fallecía uno de los hombres más importantes de España en su momento. Un auténtico líder mediático de opinión, un hombre queridísimo, Félix Rodríguez de la Fuente. Y a día de hoy se sigue especulando si realmente, si realmente murió en ese accidente o hubo algo más. Bueno, hemos visto hasta documentales sobre, sobre el
2: tema. Sí. Rubén Morillo, ¿qué pasó con Félix Rodríguez de la Fuente? Sí, bueno, de hecho, ese documental de hace dos años, eh, vamos a citarlo, el que hacía Iker Jiménez, de, de Cuarto Milenio, un especial sobre la muerte de, de Félix Rodríguez de la Fuente, e incluso llegó a la Fiscalía y se reabrió el caso, porque, bueno, se ha hecho un nuevo peritaje, por ejemplo, de la avioneta que llevaba Félix en el momento del accidente, y lo que han sacado en claro es que esa avioneta no tenía ningún fallo, o sea, no había ningún... En principio no había ningún problema mecánico con la avioneta, entonces... Se achaca que pudo ser pues el temporal o incluso la poca visibilidad lo que hiciera que se, que se perdiese o que no vieran bien el paisaje y que se estrellasen, porque si no, la única otra opción que existe es que bueno pues el piloto estuviese bajo los efectos del alcohol, de las drogas o que le hubiese dado un ataque al corazón, cosa que por cierto también se desmintió porque se hizo una autopsia posterior al cuerpo de este señor y tampoco era así, con lo cual se reabre todavía más el, digamos, la vía de la, de la especulación.
1: Dicen las teorías de la conspiración que Félix Rodríguez de la Fuente, el, el presentador, el, el alma mater de, del hombre y la tierra, era un tío muy incómodo por sus ideas ecologistas y avanzadas, muy avanzadas para la época.
2: Si bien conocemos con una gran
1: claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo, los ecólogos y en definitiva los sabios tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad. Y era un tío incómodo para el poder porque sí. era muy querido, sí, sí. muy popular y en, y en un hipotético lanzamiento de este señor a la política iba a arrasar con todo.
2: Sí, sí, yo creo que también... Es lo que dicen las teorías de la conspiración. Hay mucho de eso también, ¿eh? quizás no sea así tan claro, pero sí que, bueno, pues es que es verdad. O sea, si Félix Rodríguez de la Fuente hubiese hecho un partido político, está claro que la mitad de la población, mucha más de la mitad de la población, hubiese, le hubiese votado.
1: Esto es Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 14 de marzo de 2023, 43 años del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Dicen los sabios que si continuamos... ...durante 50 o 100 años sin escuchar sus informes... ...y guiados únicamente por presupuestos de orden administrativo, político o filosófico... ...es muy posible que no podamos contar a las generaciones venideras que no vendrán... ...la catástrofe de una especie que se autotitula sapiens. Se acaban de entregar los Oscars de Hollywood... ya tenemos a los ganadores y ganadoras de los Oscars 2023... José Luis García, buenos días.
7: <risa> Hola, buenos días, chavales, chavalas. Hombre, José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal, José Luis? Bien, bien. Pues muy contento de desde que por fin se hayan entregado los Oscar, Ahí estuve viéndolos con mi sol y sombra. Puedo, les puedo contar un poco... pues Bueno, les puedo contar eh, del balance de a los ver, a, ver, a ver, venga,
2: balancee usted. Balancee,
7: a ver. El gran perdedor ha sido mi amigo Steven Spielberg. Vaya. Que optaba a 14 nominaciones con su película Los Favelman y no se ha llevado ni una. Vaya. Le, le envié un WhatsApp diciéndole... Cabronazo, que te los llevaron todos. Ja, ja, ja. Y no me contestó, pero yo creo que es porque tampoco entiende el español. Entonces... <risa> pero yo le mandé eso, porque soy un cachondo de la Virgen. Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y los ganadores? A ver, ¿a quién podemos destacar? Todo a la vez en todas partes, en la película todo a la vez en todas partes, ha arrasado los Oscars con siete estatuillas, uh -huh. incluida Mejor Película. Michelle Yeoh, Mejor Actriz, atención a la curiosidad… Que Hu Juan, el niño, tapón. Tapón, el niño, de lo, el niño de, del templo maldito de Indiana Jones, el niño, el niño chino, o, o uno de los niños de los Junis se ha llevado el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Qué bien, qué bien. Me alegro mucho. Me ha sido muchas gracias. Hacía muchísimos años que no sabíamos de, de este chico. Ya no es un chico, evidentemente. Tiene 51 años. Pero este que fue su, el, el que fuese un niño, el niño de moda de los 80, pues ha vuelto y se lleva el Oscar. Así que enhorabuena para él, también le envié WhatsApp, tampoco me contestó Pero bueno, y Jamie Lee Curti, también muy conocida, mejor actriz de reparto. Primer Oscar que se lleva también mi amiga Jamie Lee. Por cierto, que Ana de Armas se quedó sin Oscar. Vaya, ¿eh? Nuestra Vaya. actriz Ana de Armas se quedó sin Oscar. Eh, no, le, no le envié WhatsApp, se lo envío ahora. Le voy a enviar a WhatsApp para para consolarla y luego le voy a enviar un meme. <risa> ¿Qué más tenemos por aquí? Brendan Fraser, mejor actor, por La Ballena. Muy bien,
2: chapo. Súper
7: merecido. Otra resurrección también, podemos decir, ¿no? Porque pues hace sí. mucho que, no, que Brendan no, no andaba por ahí metido. Y mira, un Oscar. Pues, oye, me alegro también mira. por él. Que fue una estrella en los años 90 y 2000, y después desapareció y, y ha vuelto por la puerta grande. Brendan Fraser,
4: pues de la bien. momia.
7: Otra película que también ha recibido muchos premios, sin novedad en el frente, película alemana, basada en la Primera Guerra Mundial. Cuatro Oscar, Mejor Película Internacional, que gané yo, este Oscar, hace muchos años, este lo gané yo. Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de, de Producción. Los, los premios que destacan Así que, fenomenal todo. Enhorabuena a los que han ganado. Y a los que no han ganado, pues bueno, hay que joderse. También, en, también... ¿eh? Yo gané y perdí alguna vez. O sea, tampoco pasa nada, que la vida sigue. No, no sé, cómo, no sé qué, cómo decirte, ¿sabes? Así que nada, eh, un besito para todos y nada, y nos vemos. Chavales, chavalas. Venga, José Luis, hasta luego. Gracias, gracias, José Luis García. A, vos, a ustedes, adiós. Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Pues nada, mañana a las 7 y media de la mañana, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta
2: mañana. Hasta mañana a todos. Chao.